0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Backpacker-Podcasts. Ich bin heute der Julian äh, alleine, ähm, zusammen mit weiteren Gästen. Und die Corona-Krise ist ja gerade im vollen Gange und betrifft auch mittlerweile jeden, so auch Backpacker. Und in dieser Folge wollen wir uns mal ein bisschen anders äh, anschauen, was denn gerade so die Lage in Australien und Neuseeland ist. Nicht gerade so der richtige Brennpunkt dieser Krise aber trotzdem wahrzunehmen und auch äh, auf jeden Fall folgereich fürs Reisen äh, und fürs Backpacking und äh, vor allem stellen wir uns mal ein bisschen der Frage, was hat das jetzt für Auswirkungen, wenn man dort ist äh, und du dich vielleicht gerade nicht ganz entscheiden kannst, soll ich nach Hause oder soll ich da bleiben und das Ganze dort aussetzen? Das werden wir ein bisschen diskutieren mit zwei Gästen. Und wir fangen gerade mit dem ersten Gast an, der, das ist der liebe Tim, den habe ich vor ein paar Wochen auf meinem Roadtrip in Australien kennengelernt. Der ist jetzt wieder vor ein paar Tagen zurück nach Deutschland gekommen und den quetsche ich jetzt mal ein bisschen aus, warum er zurück ist, wie die Lage in Australien ist. Und als zweites habe ich noch die Mara. Die lebt schon seit mehreren Jahren in Neuseeland und kennt sich somit sehr gut äh, damit aus. Stand dieser Aufnahme ist 31.03. Und ich möchte einfach dazu anfügen, diese Lage wird sich immer Moment ständig ändern. Es ist ein genereller Überblick, was man machen sollte, wie man sich vielleicht auch ein bisschen verhalten sollte ähm, mit dem Ganzen. Also nehmt auch andere Quellen ernst und informiert euch bitte auch stetig weiter in dem Land, wo ihr gerade seid, um dort auf dem aktuellen Stand zu sein. Wir kommen jetzt hier zu meinem ersten Gast, ähm, der liebe Tim. Der war in Australien ähm, und ist jetzt seit ein paar Tagen wieder zurück in Deutschland. Aber Tim magst du dich doch mal selber vorstellen, äh, vor allem wie lange warst du in Australien und was waren vielleicht so schon mal vorweggenommen Erste Gründe, äh, warum du wieder nach Deutschland bist?
1: Ja genau, also wie gesagt, mein Name ist Tim. Ich komme aus Deutschland, gerade Abitur gemacht, so wie es halt eben auch üblich ist. Dann war ein halbes Jahr geplant. Ähm, Australien, eventuell noch Bali, so wie es halt eben üblich ist. Jetzt ist es allerdings aufgrund der Corona-Krise eben nur knapp zu zwei Monaten gekommen. Schade, aber trotzdem auch wieder ein Abenteuer erlebt. Ja, soweit zu meiner Geschichte.
0: Genau. Und äh, kannst du mal vielleicht kurz beschreiben, wie ist die Lage unten in Australien?
1: Ähm, ja, also, ich sag mal so, man hört ja auch von den Medien und so weiter rund um den Globus, ähm, ist viel Tumult und so weiter. Nur in Australien würde ich fast sagen, gut, ich war jetzt selber dort, klar, ähm, aber es ist nochmal spezieller, weil gerade auch mit Neuseeland, das ist halt eben auch ein Land, wo sehr Backpackerreich ist, sag ich mal so. Und da ist natürlich dann die Problematik, dass viele tausende Menschen auf einmal obdachlos werden, weil eben auch so wichtige Sachen wie beispielsweise die Hostels schließen. Und da kommt ja, man dann halt ja. natürlich schnell in den Teufelskreislauf, weil alle raus wollen, plötzlich, also sowieso schon mehr als sowieso ähm, das Land verlassen wollen und dann eben gibt es keine Unterkunft mehr und äh, Flüge schließen. Also ähm, es gibt viele verzweifelte Menschen und es gibt, es ist teilweise auch wirklich aussichtslos und das macht es zum Problem tatsächlich am anderen Ende der Welt.
0: Ja, das ist äh, sicherlich sehr schwierig, gerade die Lage so. Ähm, wenn man es so mit Deutschland vergleicht, ähm, weißt du irgendwelche konkreten Zahlen dazu? Wer sind jetzt übrigens aktueller Stand von dieser Aufnahme äh, vom 28. März. Sowas muss man ja, halt, glaube ich, noch wichtigerweise sagen. Ähm, ist es ähnlich schlimm oder ist es eigentlich noch relativ normal, in Anführungsstrichen? Weil Australien ist ja irgendwie doch ein bisschen größer. Um sich
1: ja, zu also sehen. vielleicht auch zu dieser Verschiebung. Also es ist ja so, dass Deutschland sieht beispielsweise, okay, in Italien, da geht es gerade richtig ab, da sterben Hunderte, fast Tausende Menschen am einem Tag. Und das nimmt man sich sozusagen als Beispiel und sagt, okay, wir sind jetzt hier ein, zwei Wochen vorne dran, circa und in Australien ist eben das Besondere, dass viele Menschen eben aus Europa kommen. Und da wird es dann interessant, weil die Menschen sagen, okay, wir haben hier Verwandte, Freunde, oder unser ganzes Leben hat vorher in Europa stattgefunden, und dann sagt man, okay, wir sind jetzt ungefähr drei Wochen vor, Austra äh, vor Deutschland, und dann fängt es an, okay, hier ist aber eigentlich alles ganz normal, und dann fängt man an mit solchen leicht eingebildeten ähm, ähm, Sachen wie beispielsweise, jo, wir sind hier in Australien, eine Insel. Ähm, hier kann sowieso jeder nur mit dem Flugzeug herkommen. Das wird schon mehr isoliert und abge, abgesperrter sein von der Restwelt, wie beispielsweise jetzt Mitteleuropa, Deutschland. Ja? Ich meine, Mitte von Europa, äh, riesiger Warenverkehr, rein und raus, ähm, Schengen-Abkommen. Ja? Das ist natürlich klar, dass man da denkt, okay, da geht es mehr ab. Aber es wurde dann einfach Tag für Tag Schlimmer, also dann hat man so gesagt, so okay, vielleicht mache ich noch eine Reise nach Fidschi, vielleicht gehe ich noch nach Neuseeland oder nach Bali, aber dann fängt es an, okay, ich reise in ein anderes Land und auf einmal muss ich zwei Wochen in Quarantäne und zwar nicht nur in dem Land, sondern plötzlich auch in dem Land und plötzlich überall und das hat sich dann immer, immer weiter hochgeschaukelt und dann haben die Leute gesagt, okay, wir wollen nach Hause und das sagt dann halt jeder. Manche haben die Option, arbeiten auf einer Farm, manche sind in einer, ähm, in einer Gastfamilie, manche sind aber ganz normale Traveler, die eben im Hostel unterkommen und da stauen sich schon die Zahlen an. Also das sind dann halt eigentlich alle, die eben das Ganze was angeht, weil eben auch so Sachen wie Touren zum Uduru, Ayers Rock, Alice Springs, diese ganzen in die Mitte von Australien, dann, man kann kein Skydive mehr machen, man kann keine Segeltour mehr machen, man kann nicht mehr zum Great Barrier Reef, weil das eben Schiffe sind, wo mehr als fünf Leute drauf sind, so Sachen eben. Also das fällt dann halt alles flach und dann geht halt eben auch der Glanz von dem Land verloren und man verliert die Freude und das ist halt schade.
0: Okay, das heißt so, die größten oder schönsten Activities in dem Sinne sind, eigentlich alle futsch im Moment eingestellt. Äh, aber ich sag mal, durchs Land irgendwie, wie kommt man schon noch? Oder wie sieht das aus? Also, ich sag mal, Busse und so fahren, fahren noch oder auch nicht mehr? Oder wie funktioniert das?
1: Also ich habe jetzt mit ein paar Leuten geschrieben, die aktuell noch dort sind, und es scheint wohl so, dass Busse nicht eingeschränkt sind. Also es gibt auch den ganz normalen ähm, inter-, also innerländlichen Flugverkehr. Scheint es auch keine Probleme zu geben, nur eben. Das aus dem Land raus, ähm, ja, kann ich vielleicht später auch noch was zu sagen, ist halt ja. eine Odyssee. <lacht> ja,
0: ja das, das kann ich mir ein bisschen vorstellen. Und äh, äh, du hast es schon leicht angerissen, ähm, ist dann nicht trotzdem eine Option noch dort äh, zu sagen, okay, hey, ja, gibt keine Activities mehr, ich suche mir einen Job auf einer Farm?
1: Ja, also es ist ja so, dass äh, gerade auch Australien äh, von den Backpackern und eben äh, Work-and-Travelern eben ähm, profitiert und da ist natürlich so, klar, es bricht ein riesiger Teil weg von Menschen, die halt eben auch auf den Feldern arbeiten und klar. Das ist die ja, Leute das ist ja sicherlich,
0: sicherlich auch ein wichtiger äh, Teil, weil äh, ich meine, ohne die ganzen Backpacker, äh, die können ja nichts ernten. Das ist ja, ja wie die Polen genau, in, in Deutschland, die jetzt fehlen.
1: Ja, ähm, das wollte ich auch gerade sagen, also ganz kurz noch. Ja. Ähm, es ist halt so, in Deutschland sieht man schon, okay, die Leute fehlen, ähm, und in Australien, das ist ja so ein ständiges, aufeinander ähm, angewiesen sein. Und das fällt halt komplett weg. Und das ist halt ja, eine neue und schwierige Situation, die man halt irgendwie bewältigen muss. Und ja, also in Australien riesige Farmen teilweise. Und dann ähm, hauen die Leute ab, nicht weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Und das ist halt ja, eigentlich so eine hart. riesige, fluchtartige Erscheinung, wie auch immer.
0: Ich, ich habe schon mal zwischendurch gewitzelt, ähm, dass man doch jetzt als Backpacker in Deutschland auf Verfahren arbeiten sollte. Hat zwar nicht ganz den gleichen Effekt, aber es fängt gar nicht
1: <lacht> Ja, also es ist halt so, ähm, es werden Leute ähm, auf den Feldern arbeiten und unseren Spargel ernten und Erdbeeren pflücken. Es wird dazu kommen, weil irgendwas muss geerntet werden, irgendwie muss die Lebensmittelversorgung am Laufen gehalten werden und es muss jemand machen. Ich meine, die Schüler haben schulfrei, beziehungsweise Corona-frei, wie auch immer man das jetzt betiteln mag, auf jeden Fall keine Schule, ähm, auch ja. wenn sie Aufgaben zu Hause machen, aber es werden halt einfach Menschen gebraucht.
0: Ja, das wird noch sehr spannend, aber ich glaube, über sowas müssen wir jetzt gar nicht so reden. Ähm, das heißt, arbeiten kann man schon noch. Ähm, Gibt es noch Unterkünfte, wenn du sagst, es wurden viele entlassen? Das heißt, viele Hostels sind wahrscheinlich im Moment auch zugegangen dadurch, aus Kostengründen. Oder wie sieht da die Lage aus? Ja,
1: also es ist einfach so, dass die Regierung sagt, ähm, ich meine, es ist ja ganz klar, wenn die Regierung schon sagt, es müssen Restaurants schließen, dass dann einfach Hostels eben auch schließen mussten. Okay. Also es,
0: es, es gibt gar keine Hostels mehr im Moment, oder wie, wie ist es? Ich,
1: ich weiß es nicht genau, ich bin etwas früher ähm, ausgereist, aber ja. da hat es angefangen, dass dann Hostels äh, schließen mussten.
0: Ja, es, es macht schon Sinn, so acht Leute oder vielleicht auch 20 in einem Raum ist nicht gerade ganz ideal. Äh, nee, es, es macht absolut Sinn, also, na, mach, ja, macht Sinn. Ähm, so, wann bist du zurückgeflogen? Einfach mal so for the record. 24 also vor vier Tagen, genau. Ähm, hast du da noch einen normalen Flug bekommen?
1: Nein, also bei mir war es so, ähm, ich bin mit Etihad geflogen, eben über Abu Dhabi. Und die Sache war die, ich musste einen komplett neuen Flug buchen, hatte aber schon ein Open Return Ticket, aber da gab es ja, also es war ein riesen Durcheinander. Hab dann ein neues Flugticket gebucht, One Way, eben nach äh, Frankfurt. Und dann ist es so gewesen, dass es hieß, okay, es werden die Flüge gestrichen und es wird nur noch, ich meine, ich spreche jetzt für die damalige Zeit, heute und morgen, also genau zwei Tage, gibt es noch Flüge. Und dann bin ja. ich eben an den Flughafen gegangen und habe halt versucht, da irgendwas noch zu klären. Und glücklicherweise habe ich dann eben noch einen Flug bekommen. Und das war aber auch eine sehr abenteuerliche Sache. Also es mussten erst alle Leute einchecken für den Flug. Dann war der Flug eigentlich ursprünglich noch überbucht. Und jetzt kommen wir aber zu so einer Überschneidung, wo es eben so, so war, dass. Viele Leute sich sowieso schon einen anderen Flug, einen früheren Flug gebucht haben, aber der Flug war noch aktiv, man hat vergessen zu stornieren. Die Überbuchung ist, ist in den Flug eben reingelaufen und dann waren noch Sitzplätze frei und davon habe ich dann eben einen bekommen. Ja, war eine interessante Geschichte, aber es hat geklappt.
0: Das heißt, dann wurdest du vorher benachrichtigt, hey, geh auf den Flug, oder?
1: Ja, also ich bin, also das hört sich auch wieder krass an, aber es war tatsächlich so, dass ich einfach nur mit meinem Reisepass, meiner Kreditkarte und meinen ursprünglichen auf meinen normalen Flug datierten Reiseunterlagen am Flughafen stand, mit ohne Koffer nichts. Und ja, meine Gastfamilie hat mir dann, als es dann fix war, dass ich eben den Flug bekommen würde, meine Sachen noch gebracht. Und genau, dann bin ich praktisch von dem einen auf den anderen Moment im Flugzeug gesessen und dann ging es eben heimwärts. Okay, ja krass.
0: Und du, du hast mir schon ein bisschen geteasert, äh, du hast noch ein paar Leute, auf, äh, du hast noch jemanden auf dem Flug selber getroffen und mit dem ein bisschen gequasselt. Magst du mir da noch ein bisschen mehr äh, erzählen?
1: Ähm, ja, also halt, man trifft viele Menschen, die halt eben auch ähm, nicht nach Hause wollen, aber eben müssen aufgrund der Corona-Krise und dann ist es eben so, okay, es gibt halt Schicksale. Also es gibt Menschen, die sagen, okay, wir hatten eigentlich zwölf Monate ge geplant und sind jetzt halt nur neun da. Das ist ja jetzt noch einigermaßen vertretbar. Bei mir waren es okay, ja. geplante sechs und zwei sind raus geworden Ja, man hat halt gerade angefangen, das Ganze zu leben und zu lieben. Um, ja, und es war halt so, insgesamt alle sind traurig darüber, waren aber trotzdem insgeheim glücklich, dass sie eben es äh, noch nach Hause geschafft haben. Eine davon hat auf einer Farm gearbeitet, in Neuseeland, und da war es eben so, das, also die Farm war sowieso jetzt nicht so ähm, das reichste Unternehmen, muss man mal so nennen und dann sagen halt die Leute einfach so, jo, wir müssen gehen und ja, ja das ist halt das nicht schön. schon krass,
0: ja. Ja, das ist, äh, aber es war so auch so ziemlich genau der Punkt, wo du das entscheiden musstest, wo er sagt: hey, wenn ich heute nicht gehe, dann, dann komme ich hier nicht weg.
1: Ja, also es wurde halt von Tag zu Tag krasser und dazu kam halt, wenn man wenn man das jetzt mit Deutschland vergleichen würde und man wäre komplett isoliert, dann würde man sagen, jo, so langsam machen die irgendwelche äh, Maßnahmen, dies, das. Aber man hatte ja den direkten Vergleich zu Europa. Und da, weil ja viele auch Europäer waren, da wurde dann, da ging es halt Schlag auf Schlag. Und die Leute, ich meine, jeder wollte nach Hause. Und vielleicht noch eine ganz kurze Story zu den Airlines. Also es war halt so... Ähm, mein Glück, ich bin mit Etihad geflogen und es war eine der letzten Airlines, die eben ähm, abgesprungen sind. Ich glaube, Etihad und ja. Katar waren die letzten. Und es war halt einfach so, dass die Leute haben, sagen wir mal, regulär ihren Rückflug gebucht oder generell äh, vielleicht sogar umgebucht. Und dann kam es dazu, Flug storniert. Und dann sind natürlich immer mehr Menschen wegen ihren Flügen zum Flughafen gegangen. Ähm, ja. Und dann, also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass die Hotlines und generell alles der Airlines eben zusammengebrochen ist. Und ja, ja, das
0: ist äh, völlig überlaufen gewesen. Also äh, ich, ich kenne nur aktuell die Zahlen aus Neuseeland. Äh, es gibt ja diese von, der Deutschen, äh, von Deutschland her diese Rückkehrliste, äh, das Rückführungsprogramm. Äh, in Neuseeland haben sich Deutsche und die haben auch umliegende europäische Staaten mit angenommen und sich auch dafür bereit erklärt, haben sich 15.000 eingetragen innerhalb von einer Woche. Es ist einfach eine Zahl. Wie viele Flieger sind das? Das ist, das schaffst du ja nicht mit zwei Flieger, nicht mit fünf. In einen so einem Flieger passen vielleicht 400 Leute rein. Ja, dann brauchst du 30 Flieger. Also, äh, oder noch mehr. Und das ist einfach eine Zahl, wo du nicht schaffst. Und jetzt kommt sowieso keiner mehr raus aus Neuseeland. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber da kommen wir dann äh, gleich mit meinem zweiten
1: Gast. Ja, ich, ich sag mal, in Australien sind es ja noch mal mehr. Ich meine, es ist ja ein bedeutend ein größeres Land wie eben Neuseeland. Ähm, und ich sage ich sag immer so, zur Beruhigung vielleicht auch, ähm, ich komme ja aus Deutschland. Und da ist es ja so, ich sage immer so, wir leben nicht ohne Grund in Deutschland und unsere Regierung will uns da schon irgendwie rausholen. Nur, es gehen natürlich viele Fragen auch durch einen Kopf. Also, ich stand auch auf der Liste drauf und es ist halt so, wer wird zuerst zurückgeholt? Werden zuerst die alten Leute zurückgeholt oder werden zuerst die Leute zurückgeholt, die eine Pauschalreise gebucht haben? Ich würde mir meine Chancen da jetzt relativ schlecht einschätzen, weil... Mein Plan war es ja in Australien sowieso noch, für vier weitere Monate dort zu bleiben. Und da äh, ist man halt nicht einfach derjenige, für den ich mich halte, so der Tim eben, sondern die Regierung sagt, hier haben wir einen, der eigentlich noch länger hätte bleiben können, nicht beruflich, nicht irgendwie anderweitig eben im Land gebunden ist. Ähm, und deswegen bist du halt ganz am Ende dran. Und wie gesagt, wenn du schon sagst, 15.000 Leute innerhalb von einer Woche angemeldet, ich kenne die Zahl jetzt nicht von Australien, aber es wird mehr sein.
0: Und ja, das ist ja nochmal eine völlig andere Dimension dort. Also äh, Das ist, ist beides unvorstellbar. Ähm, was würdest du, so mal vielleicht als abschließende Frage, ähm, was würdest du den Leuten, die das jetzt gerade hören und die noch in Australien oder in Neuseeland sind, was würdest du ihnen raten, was zu tun? Also jetzt, wenn wir da mal von ausgehen würden, dass man jetzt morgen noch einen Flieger kriegen würde.
1: Ja, also wenn man jetzt morgen noch einen Flieger bekommen würde, das hört sich blöd an, aber versuchen, entweder irgendwas online zu buchen was natürlich äh, entweder honorente Preise ähm, sein wird ja, oder es wird halt eben komplett ausgebucht sein ähm, oder halt eben direkt zum Flughafen. Also ich bin dann irgendwann auch direkt zum Flughafen, weil bei mir war es so, ich war eine halbe Stunde in der, in der Warteschleife gewesen und es, ich meine, jeder, der das jetzt hört und in der Situation ist, der kennt das und am Flughafen, da ist einfach jemand, der hat vielleicht nochmal einen Tick mehr Ahnung und das ist eben ganz wichtig, dass man da eben, also mir war das wichtig, dass ich jetzt einfach einen Menschenkontakt habe und jemanden dort praktisch von Auge zu Auge ähm, mit dem sprechen kann über die Probleme. Und vielleicht noch ganz kurz eben auf den Teil zu kommen, weil jetzt eben keine Flieger mehr gehen. Ähm, die Situation wird so bleiben, wie sie ist. Ja, also es wird sich jetzt erstmal nichts ändern, beziehungsweise wenn sich was ändert, dann ändert sich das eben für alle. Aber was mir zum Beispiel geholfen hat, ist, ich habe bei der Deutschen Botschaft angerufen. Und die konnten einem ja im Endeffekt nicht helfen. Aber sie haben halt eben beruhigende Worte gebracht. Und wenn halt eben einer von der Botschaft sagt, ey, wir planen hier eine Rückholaktion und ihr kommt da raus und wenn es dann heißt, ja, ich bin jetzt aber nicht in den Ballungsgebieten an der Ostküste, ich bin jetzt nicht gerade in Canberra, äh, Sydney, Brisbane, sondern ich bin halt gerade in der Nähe von Perth und die Botschafterin oder die eben vom Konsul, Konsul, wie auch immer? Oh, Konsulat, <lacht> Konsulat, ja. genau. Die sagen einem dann so, okay, ähm, wir haben dich jetzt gesondert eben nochmal ähm, in dieser Elephant, wie auch immer liste ähm, gefunden und dann schreiben wir dazu, okay, du bist in Perth und da holen wir dich dann auch ab. Und das ist natürlich, wenn du so ein Wort hast, das liegt dir natürlich dann schwer im Magen und ähm, du weißt einfach, okay, hier ist jemand, der für die Regierung arbeitet und für mich da ist. Und das ist, glaube ich, nochmal, ich meine, das Allerwichtigste ist die Beruhigung, weil diesen Andrang, ich meine, es geht ja nicht, also an alle die da draußen, die das jetzt hören, ihr seid nicht alleine, mehr kann ich nicht sagen, aber ihr kriegt schon hin. Irgendwann wird der Tag sein, wenn ihr wieder in Deutschland seid oder in eurem Heimatland.
0: Genau, also ich, ich so als Abschließendes vielleicht noch dazu, ich finde, macht keine Panik, weil... Es ist, es ist kein Weltuntergang oder kein Kriegsausbruch, auch wenn sich das teils vielleicht sogar so anfühlt. Es ist einfach was völlig Ungewohntes von der Situation her und nicht das, was man irgendwie geplant hat. Ähm, aber ich finde, man, man sollte sich wirklich auch äh, darüber Gedanken machen, wenn man, also ich habe jetzt auch viel noch mit anderen Backpackern äh, die letzten Tage gesprochen, die uns halt auch gefragt haben aus Neuseeland, hey, was soll ich machen? Kann ich schnell nach Deutschland? Und ähm, wirklich sich mal überlegen, okay, wenn ich jetzt vielleicht eh noch vorhabe, lange äh, dort zu bleiben, sich vielleicht einfach mal den Maßnahmen äh, in dem Land einfach zu stellen und zu sagen, okay, äh, ich suche mir jetzt vielleicht irgendeinen Farmjob, äh, bin da irgendwie gut isoliert sowieso dann in dieser Arbeitsstätte, was auch immer, und äh, warte mal ein, zwei Monate ab und dann kann man ja immer noch schauen, wie man da vielleicht irgendwie wegkommt. Das ist halt so Option B, die ich vielleicht gerne mal aufzeigen würde, dass man vielleicht, wenn man sich nicht sicher ist und die Leute, die jetzt noch äh, am überlegen sind, sind sich sicher nicht sicher, ähm, einfach mal überlegen, okay, ähm, weil in Deutschland bist du jetzt eher auch irgendwie mehr oder weniger gefangen, außer dass du irgendwie wahrscheinlich zu Hause wohnst oder so und da keine Lebensunterhaltskosten hast oder nicht so hohe. Ja, genau. Das ist so im Großen und Ganzen. Wie, wie lief das, äh, das? Das interessiert mich persönlich noch. Ähm, als du, du äh, in Frankfurt an, angekommen bist, äh, wurdest du dann direkt gecheckt und irgendwie gesagt, bitte gehen Sie in Quarantäne? Oder wie lief das? Dann?
1: Ja, tatsächlich äh, sehr enttäuschend. Es kam gar nichts. Also es war eine ganz normale Ankunft. Ähm, okay. Nur eben Lehrer. Die einzige Kontrolle, die es gab, fand ich auch sehr, naja, gut. Auf der einen Seite gut organisiert, auf der anderen Seite äh, ladungstechnisch und ähm, örtlich relativ schlecht. Es gab eine Kontrolle, Stich, also alle mussten durch eine Wärmebildkamera laufen aufgrund von Fieber und ja, das war auch eher so ein Massencheck ähm, und einzelne Leute wurden dann eben rausgezogen nochmal für eine einzelne, für eine einzelne Stichprobe, aber ich sag mal so, in Sydney gab es das nicht und stellt euch mal vor, ihr fliegt von Sydney nach Abu Dhabi, dort nur für einen Zwischenstopp und in Abu Dhabi ist es halt so, da muss man nochmal durch eine Sicherheitskontrolle, um eben in den Transitbereich reinzukommen, teilweise mit Schuhe ausziehen und so weiter, ähm, ist halt dort so, ist nicht überall so, dort eben ist es eben so und stellt euch mal vor, ihr habt eigentlich einen Weiterflug nach Europa oder eben in meinem Fall nach Deutschland und dann fahrt ihr durch diese Kontrolle, dann sitzt ihr in irgendeinem so arabischen Land fest und super, ne?
0: Ja, wunderbar.
1: Das, das ja, stelle ich mir dann Sachen. super vor. Das also, hätten sie dann vielleicht äh, lieber in Sydney machen ja. sollen.
0: Wahrscheinlich in ein, zwei Wochen werden die auch irgendwie vorbereitet sein. Kann okay. ich mir gut vorstellen. Aber dann geht ja kein Flieger mehr weg. Also Von daher mhm. dann haben sie die Geräte, aber keiner fliegt mehr. Ist auch super. Ja gut. Ähm, sehr interessant, so mal das äh, von Australien zu hören. Ähm, du bist jetzt eh noch ein paar Tage in Quarantäne. Und ja, noch über eine, eine Woche. <lacht> Oh Mann. Ja, äh, hoffentlich stehst du es gut durch und bleibst gesund.
1: Ja, an alle, die da draußen sitzen und das gerade hören, toi, 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 ihr bekommt es hin.
0: Und ähm, ich gehe jetzt mal zu meinem nächsten Gast über, der Mara, die ist direkt in Neuseeland ähm, und weiß da ein bisschen mehr über die Situation Bescheid und äh, mit der werde ich jetzt auch noch ein bisschen quatschen.
2: Ich bin Mara. Ich ähm, bin mittlerweile seit fast zehn Jahren in Neuseeland. Ich bin 2010 als OP hergekommen und habe mich innerhalb von drei Wochen ins Land und in die Leute verliebt und habe damals den Entschluss gefasst zu bleiben. Das ist jetzt, wie gesagt, ähm, fast zehn Jahre her. Mittlerweile ähm, arbeite ich hier oder habe bis vor kurzem gearbeitet als ähm, Kindergärtnerin bzw. Tagesmutti. Ich habe selber eine vierjährige Tochter und ich bin nebenbei als freiberufliche ähm, Bloggerin und ähm, ja, Copywriterin tätig und arbeite unter anderem auch mit Work Travel Fun ähm, zusammen und bediene genau. dort die Webseiten und genau
0: Genau, so arbeiten wir ja schon ein bisschen länger zusammen. Das ist super. Ja, ähm, ja. Äh, aufgrund dessen äh, bist du ja auch recht gut im Thema äh, Neuseeland irgendwie verankert und man liest ja dann auch mal lokale Nachrichten und so. Ähm, deshalb finde ich es gerade einen sehr guten äh, guten Gesprächsstoff, vielleicht mal ein bisschen über Corona aktuell in Neuse Neuseeland zu reden. Ähm, wie ist in aktuellen Neuseeland die Lage?
2: Also wir sind jetzt seit mittlerweile fast einer Woche im kompletten Lockdown. Ähm, das heißt, also bei uns gibt es heute Stand 31. März ähm, 600, um die 650 Corona-Fälle in ganz Neuseeland verstreut. Ähm, und unsere Regierung hat eben vor einer knappen Woche den Lockdown beschlossen, Erst wurden, erst wurden die Grenzen dicht gemacht, dann dürfen jetzt also bloß noch Neuseeländer und ähm, Permanent Residents ins Land einreisen. Die müssen dann auch direkt zwei Wochen lang in Quarantäne, das wird auch stark kontrolliert. Und alle anderen, ähm, also es sind jetzt hier seit fast einer Woche quasi alle Läden und Einrichtungen geschlossen, die als ähm, nicht essentiell gelten. Ähm, und jeder Einzelne, der in Neuseeland lebt, wird angehalten, zu Hause zu bleiben. Ähm, das wird mittlerweile auch ähm, von Polizei und im schlimmsten Fall später auch vom Militär ähm, ähm, kontrolliert. Also es gibt mittlerweile auch eine Webseite, wo man quasi anrufen kann, wenn man eben Leute sieht, die sich zum Beispiel zu Corona-Partys treffen oder so Sachen. Die kann man halt auf Deutsch gesagt anschwärzen. Okay. Einfach weil... Genau, der Plan der Regierung ist hier eben, die Fallzahlen gering zu halten, einfach um das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen zu bringen und eben die vor allem auch die Todeszahlen gering zu halten. Also man versucht das Ganze einzudämmen, so gut es geht. Und das gilt hier für alle.
0: Mhm. Und ähm, was heißt es dann konkret? Ähm, du sagst, es äh, sind nur noch essentielle äh, Läden offen, Das dazu gehören wahrscheinlich Lebensmittelläden, äh, Apotheken und Sonstiges, äh, was halt wirklich wichtig ist, aber wie sieht das jetzt zum Beispiel auch für, für Betriebe aus? Also äh, ich denke jetzt mal speziell an Backpacker, ähm, kann man jetzt noch auf einer Farm, auf einer, in einer Obstplantage oder so arbeiten oder ist sowas jetzt auch geschlossen?
2: Ähm, Wie es genau mit Obstplantagen ausschaut, weiß ich in dem Sinne nicht. Das ist, glaub ich, von, wird, glaube ich, von Fall zu Fall entschieden. Ich habe selber eine Freundin, die haben eine kleine Obstplantage ähm, und die, hatten sich, also die sind, glaube ich, immer noch mit, ich weiß nicht, ob es Gesundheits- oder welches Ministerium das ist, in Verbindung, um halt zu gucken, inwiefern sie als essentiell gelten. Generell ist es so, dass du halt im Moment nur noch das Haus verlassen darfst, wenn du quasi einkaufen gehst, zum Arzt musst, ähm, in die Apotheke. Ähm, du darfst weiterhin, also du darfst halt spazieren gehen. Das muss sich aber alles quasi innerhalb deiner eigenen ähm, Nachbarschaft ähm, aufhalten. Also das heißt, du darfst, du darfst im Prinzip nur noch dann zur Arbeit fahren, wenn du eben selber als essentieller Arbeiter irgendwo klassifiziert bist. Ähm, alle anderen Betriebe, die noch weiter arbeiten dürfen, machen ähm, Homeoffice. Also es gibt halt etliche Leute, die, wenn sie noch arbeiten können, von zu Hause aus arbeiten und man spricht hier halt von der sogenannten Social Bubble. Also seit, seit vergangenen Mittwoch, wo der Lockdown beschlossen wurde, befindet sich jeder quasi in einer sogenannten Social Bubble. Das können, wenn du in einer Flat wohnst, deine Mitbewohner sein. Das ist zu Hause deine eigene Familie. Ich habe jetzt auch teilweise gehört, es gibt, ich glaube, irgendwo im Süden gibt es halt ein Hostel, wo eben alle, die in dem Hostel zu dem Zeitpunkt drin waren, eine Social Bubble sind. Und du darfst halt nicht mehr dich außerhalb dieser Social Bubble Be bewegen. Das heißt, wenn du im Moment irgendwo als Backpacker einen Job hast, der offiziell noch weitergeführt werden darf, ist das okay. Aber du darfst dich als also du kannst dich als Backpacker im Moment auf keinen neuen Job bewerben, weil du eben nicht aus deiner Social Bubble raus darfst oder einfach mal eben irgendwo hinfährst. Das Gleiche gilt übrigens für Au-pairs. Es ist also im Moment nicht möglich, mal eben einmal quer durchs Land oder quer durch die Stadt zu fahren und bei einer neuen Au-pair-Familie anzufangen. Außer das ist eine Familie, wo zum Beispiel die Eltern ähm, Ärzte sind oder Pharmazeutiker oder irgendwas anderes. Die haben dann eine spezielle Erlaubnis vom Ministerium. Das muss aber eben dann alles offiziell durch die Behörden abgeklärt werden.
0: Okay, aber es ist ja eigentlich noch eine ganz gute Regelung. So, Ich meine, zum einen macht es ja irgendwie auch Sinn ähm, und zum anderen, das hat ja auch eine gewisse... Äh, ja, Flexibilität ist ist blöd gesagt, ähm, im Prinzip, dass auch wenn ich jetzt im Hostel bin oder so, gut, äh, dann habe ich halt noch Leute um mich rum. Man, man ist ja dann nicht alleine in dem Sinne, ähm, was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Also außer man lebt jetzt alleine oder so oder ist jetzt allein mit dem Van unterwegs, ähm, dann trifft es einen, glaube ich, ein bisschen härter. Ähm, wie sieht das aus mit touristischen Aktivitäten? Sind die auch komplett eingestellt?
2: Es ist alles komplett eingestellt, weil wie gesagt, du darfst auch nicht mal eben einfach so mit dem Auto durchs Land fahren. Also du wärst zwar rein theoretisch, sage ich mal, in deinem Auto sicher, weil du könntest das Virus ja nicht, du könntest das Virus nicht einfangen, du könntest es auch nicht weiter verbreiten. Der Grund, warum man aber jeglichen Reiseverkehr auch im Auto eingestellt hat, ist, wenn jetzt, sage ich mal, wir haben immer noch, ich glaube, die Rede ist von 15.000 ähm, europäischen Backpackern, die hier noch im Land sind, wenn die jetzt alle weiterhin durch die Gegend fahren würden und es gibt zum Beispiel Autounfälle oder es passiert irgendwas, dann würden ähm, Hilfskräfte abgezogen werden müssen, um sich um die Leute zu kümmern, die man aber eigentlich wahrscheinlich für Corona braucht. Also das ist der Hauptgrund dahinter. Deswegen im Moment zu Hause bleiben und so wenig wie möglich Gefahr eingehen, dass was anderes passieren kann, wenn das Sinn macht. Das, okay, ist, das okay. ist eine Tatsache, ja. die viele Backpacker im Moment noch nicht verstehen. Ja, leider.
0: Ja, ja das, das ist halt auch schon so. Ich habe mich schon sehr viel durch Facebook-Kommentare und so auch durchgelesen und habe da halt auch genau. äh, schon von Deutschen äh, gehört, ähm, die schon seit acht, neun Monaten da sind und auf einmal heißt es, äh, warum bist du nicht in Quarantäne oder so. Ähm, das ist mhm. ja auch gar nicht so der Hauptgrund, ähm, die die Leute, die jetzt ja auch schon länger da sind, ähm, die sind ja nicht, äh, sind ja keine Gefahr für, für Neuseeland, die sind ja genau. genauso wie ein Local genau. also eigentlich schon irgendwie im Lande und nicht infiziert. Das ist ja mal äh, Grundsatz. Genau,
2: also es geht im, genau, es geht im Moment wirklich darum, den, den, Druck auf das, den Druck auf das generelle Gesundheitssystem und dazu zählt eben auch Polizei, Feuerwehr, Kranken, äh, Krankenwagen, den Druck auf diese ganzen Hilfskräfte so gering wie möglich zu halten und das eben alles, was non-essential travel ist, einstellen. Also man kann auch, wenn, wenn halt jemand erwischt wird und es sind schon Leute, erwischt wurden, gibt es richtig hohe Strafen und ich glaube im Zweifelsfall zumindest für Kiwis eben auch ähm, Gefängnisstrafen, wenn okay, sich halt krass. im Moment dagegen so wieder handelt.
0: Ja, ja. also das heißt, äh, bewegen kann man sich nur noch, braucht man eine Bescheinigung oder muss man dann irgendwie nachweisen? Genau, also ähm,
2: ich habe zum Beispiel Freunde, die ähm, zum Beispiel noch in der Telekommunikation arbeiten, deren Läden dürfen halt weiterhin geöffnet werden, allerdings halt nur auf Appointment-Basis und die haben quasi einen speziellen Schein oder haben halt einen, einen Schriebs von ihrem Unternehmen bekommen, wo eben ausgewiesen wird, das sind Essential Worker die dürfen sich eben noch fortbewegen, aber eben auch nur, um zum Beispiel zur Arbeit zu gehen oder in den Supermarkt. Und die werden dann, die werden auch vor, vorrangig behandelt im Supermarkt zum Beispiel. Das Gleiche gilt eben auch für Ärzte, für Pharmazeutiker, ähm, Krankenschwestern etc.
0: Mhm, mh. Ja, ähm, jetzt kommen wir noch mal zum, zum zweiten, noch viel äh, interessanteren Thema ist ja, ähm, die Leute, die jetzt zurück wollen, die schaffen es mhm. ja im Moment gar nicht. Und Im Moment
2: gar nicht, nein.
0: Ähm, das, das liegt ja daran, ähm, vielleicht kannst du es nochmal genauer erklären, die Regierung hat ja beschlossen, dass kein Flug mehr rausgeht. Ähm, genau. was, was hat das für Gründe? Ja.
2: Ähm, also zum einen auch wieder, ähm, also ich weiß, dass eine, Masch eine Maschine im Rahmen des Rückholprogramms ist, hat das Land noch verlassen am Samstag. Aber auch Und nur, das weil war sie aber schon die letzte... auf dem Weg
0: war. Das war ja, ähm, das war ja auch genau. die Begründung dafür, genau. weil die war schon leer äh, auf dem Weg nach Neuseeland. Ja, Der macht es wenig genau. Sinn zu sagen, jetzt müsst ihr leider umdrehen.
2: Eben. Der Grund, warum die Regierung, im, die neuseeländische Regierung im Moment gesagt hat, wir lassen keine Flieger mehr aus dem Land zu, ist aus dem gleichen Grund wieder Backpacker und andere Ausländer sind im ganzen Land verstreut. Es gibt ja aber nur, sage ich mal, zwei oder drei große Flughäfen, aus denen die abfliegen könnten. Wenn jetzt plötzlich 15.000 Backpacker alle nach Queenstown, Auckland oder Christchurch reisen würden, um halt die Maschinen zu bekommen, passiert wieder genau das Gleiche. Dann ist, besteht die Chance, dass Unfälle passieren. Es besteht die Chance, dass eben doch der Virus weiter verbreitet wird, weil einfach mehr Leute Kontakt miteinander haben. Und alles das will man halt im Moment so gering wie möglich halten. Soweit ich weiß, aber auch das ähm, kann ich nicht 100 bestätigen, gibt es weiterhin Gespräche zwischen Neuseeland und der deutschen Regierung, dass man eben doch nach und nach nochmal Flüge zulässt. Aber das ist im Moment einfach eine Frage der Zeit.
0: Okay, also heißt es jetzt am Schluss einfach erstmal Geduld haben, keine Panik schieben. Ähm, verhungern sind wir genau. ja immer noch nicht im Land, das ist ja so einzelne
2: Sachen. Genau, und es also ich muss auch sagen, die Kiwis sind ja bekannt für ihre Hilfsbereitschaft. Ähm, also, ich kenne selber eine ähm, ne Freundin von mir, die gerade mit, mit einer Freundin durchs Land reist. Die hätten halt ursprünglich am 31. ausfliegen sollen mit ihrer normalen Maschine, das ist gestrichen worden. Am 26. und dann hatten sie sich ins Rück Rückholprogramm eingetragen, hatten dann selber noch einen Flug gefunden. Für den 31. ist eben alles gestrichen worden. Die wussten auch nicht, wohin. Die haben dann über eine andere deutsche Backpackerin, sind die an ein Ehepaar im Süden von der Südinsel rangekommen, die haben den Holiday Batch zur Verfügung gestellt, wo die jetzt während der Zeit des Lockdowns bleiben können. Und das ist nur ein Fall. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele... Ähm Leute, die halt dann quasi Holiday Badges aufgemacht haben, die Leuten ein Zelt zur Verfügung gestellt haben oder irgendwas einfach um zu helfen. Ähm, also wer wirklich, wer wirklich Hilfe braucht, wer keine Unterkunft hat oder wer kein Geld mehr fürs Essen hat und so weiter. Es gibt nach wie vor Möglichkeiten. Ich weiß, dass, ähm, Manche sich zum Beispiel auch an die örtlichen Frauenhäuser gewendet haben und wenn da Kapazitäten waren, wurde denen dort weitergeholfen oder man kann zumindest Leute weiterleiten an Stellen, wo es eben Hilfe gibt, weil verhungern soll niemand, also so ist es nicht. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, ähm, wenn man sich ein bisschen umtut und so. Genau. Was würdest du denn, wenn du jetzt Backpacker wärst, äh, was würdest du denn jetzt vielleicht gerade in der Situation machen oder anderen raten? Nach Hause also ich oder denke rein
2: Ich denke rein persönlich, ähm, wenn ich in der, in der Lage wäre, ich würde wahrscheinlich hier bleiben. Einfach aus dem Grund wenn man sich Europa generell mal anguckt, ich glaube, die Chance, sich unterwegs das Virus einzufangen oder in Deutschland im Moment, ähm, ist, ist die Lage ja viel, viel drastischer als hier in Neuseeland im Moment. Ich glaube, hier wenn man hier wirklich die nächsten Wochen durchhält, ist man im Moment einfach am sichersten, solange man eben finanziell die Möglichkeiten hat, sich über Wasser zu halten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele das größte Problem. Ich selber ähm, hätte mich rein theoretisch auch fürs Rückholprogramm bewerben können, habe es aber eben auch nicht getan, weil ich mir einfach denke, Neuseeland ist im Moment der sicherste Ort, ähm, einfach weil wir durch die geografische Lage die Grenzen dicht machen konnten. Und solange sich die Leute alle an die Regeln halten und ähm, gesunden Menschenverstand walten lassen, denke ich, kriegen wir das hier früher oder später unter Kontrolle. Wir haben wesentlich bessere Chancen als Europa.
0: Mhm. Ja, ich, ich sehe das ähnlich, weil wir haben äh, vor allem Neuseeland als Land an sich ist halt schon so gut isolierbar. Äh, dadurch, dass es so genau. gut kontrollierbar ist, ähm, durch die wenigen Punkte, wo überhaupt jemand reinkommen kann, ähm, hat man und durch die frühe Reaktion äh, bei, glaube ich, nur 30 oder 40 Fällen schon zu sagen, hey, wir müssen jetzt echt was machen. Ähm, und genau. ziemlich schnell drastisch einfach auch den Lockdown zu beschließen. Ähm, das sind glaube ich alles Faktoren, die man da irgendwo auch in seiner eigene Entscheidung mit reinrechnen sollte, ähm, um dann zu sagen hm, vielleicht ist Neuseeland doch gar nicht so schlecht. Und ganz äh,
2: genau und ich meine die irgendwann wird sich die Corona krise auch widerlegen. wann ist nicht absehbar? das weiß man einfach nicht auch in Neuseeland. Der Lockdown ist ursprünglich für vier Wochen beschlossen worden. Ich gehe nicht davon aus, dass hier in, innerhalb des, der nächsten drei Wochen alles vorbei ist. Also ich denke mal, das wird sich noch länger hinziehen. Aber je nachdem, wo man halt im Land ist, ähm, ist halt die Rede zum Beispiel davon, dass eben in den Gebieten, wo halt weniger betroffen ist, also ich selber bin im Northland, wir haben im Moment nur neun Fälle. Also bei uns hält sich es wirklich noch sehr in Grenzen. Ähm, das heißt, man geht davon aus, dass halt der Lockdown zum Beispiel in einigen Gebieten halt gelockert werden kann, so sodass man sich wieder freier bewegen kann. Und dann wird eben immer geguckt, wo entwickeln sich gerade die Zahlen, wo braucht man ein bisschen mehr Maßnahmen und wo kann man doch ein bisschen mehr normaleres Leben, sage ich mal, führen. Also ich glaube, da sind wir hier in Neuseeland einfach wirklich besser aufgestellt im Moment.
0: Genau. Und dazu muss man noch sagen, die Visas, auch die WHV-Visas werden Zeit verlängert für die, die genau. äh, wo es auslaufen würde. Ähm, also es wird
2: ich, hier niemand deportiert im Moment.
0: Genau, keiner keine ist das illegal ist halt im Land, Vorteil. nur weil er nicht, nicht ausreisen kann. Das wäre ein bisschen dumm. Da haben sie auch gut gehandelt, finde ich, find ich, auch absolut richtig. Ähm, das heißt, wer halt noch Zeit hat und ähm, auch noch Bock drauf, der äh, kann auf absehbare Zeit auf jeden Fall ein halbes Jahr WHV noch mit dranhängen. Ähm, genau. Und so und halt irgendwie die Zeit wieder nach.
2: Genau, und es ist auf jeden Fall auch besser, ähm, wenn man jetzt einfach mal sitzen bleibt und ein bisschen abwartet und danach vielleicht noch eine Zeit hat, das Land zu genießen, anstatt wer halt jetzt als Backpacker Panik schiebt oder sich denkt, ich muss mich nicht an die Regeln halten, ich fahre jetzt drauf los und gucke mir das Land weiter an wer dabei erwischt wird, dem droht halt im schlimmsten Fall die Abschiebung, sobald das Land wieder offen ist und dann darf man eben nicht mehr einreisen. Also das muss man sich auch unbedingt vor Augen halten. Ähm, auch wenn vielleicht jemand nicht mehr als Working Holiday herkommen möchte, aber einen Stempel im Ausweis zu haben, wo gesagt wird, du darfst das Land nicht mehr bereisen, macht sich nicht gut, weltweit nee, das, gesehen. Also Das auch ist das absolut ein nicht. Ding, das muss sollte man sich auf jeden Fall vor genau. Augen halten.
0: Wichtig ist einfach wirklich, das mit der Immigration jetzt abzuchecken, sollte das Visa in nächster
2: Zeit auslaufen. Genau, und eine Sache, die ich auch nicht weiß, ist, das habe ich jetzt auch von einigen gehört, die sich eben vorab für das Working Holiday Visum beworben hatten und eben jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen eigentlich hätten einreisen wollen, was ja nun nicht mehr geht. Wie das mit den Visas ausschaut, weiß ich nicht. Ob die dann quasi innerhalb der nächst, des nächsten Jahres ihre Gültigkeit verlieren, das müsste eben alles mit Immigration noch abgecheckt werden. Aber das ist halt im Moment keine Priorität, denke ich mal.
0: Nein, das, das, das denke ich auch nicht. Aber mit sowas, ich denke, auch in solchen Fällen werden sie recht kulant sein im Moment. Ich denke es auch, ja. Die werden äh, den
2: Tourismus ja wieder brauchen. Genau,
0: die, die, die wissen ganz genau, die Backpacker werden auch nächstes Jahr noch gebraucht, also ähm, wird man da, glaube ich, auf Kulanz auch sowas irgendwie noch verschieben können, sowas, genau. so Daten. Genau. Ja, super, dann äh, danke dir erstmal so für äh, das kleine Gespräch und äh, so weiß ich jetzt auch gut äh, Bescheid, wie es in Neuseeland aussieht mit der ganzen Situation. Dankeschön. Ähm, noch einfach für den Stand. Äh, unser Stand ist 31.03. Ähm, wo wir das Ganze hier aufzeichnen. Ähm, es mhm. ändert sich ja immer irgendwie stetig irgendwas. Ähm, wie es nächste Woche aussieht, weiß dann doch, doch wieder keiner. Ähm, hoffen wir, genau. dass es besser wird. Und ähm, bleib du gut gesund, pass gut auf, äh, auf dich auf. Und äh, dann ähm, sehen wir mal, wie die Lage weitergeht.
2: Genau. Alles klar, so machen wir das. Ich danke fürs Gespräch, Julian.
0: Und somit sind wir hier auch am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Gästen einen kleinen Eindruck vermitteln und vielleicht auch eine Entscheidungshilfe darbieten, was man in dieser aktuellen Lage tun sollte, wenn man in Neuseeland oder Australien noch sich befindet oder wenn man vielleicht gerade erst geplant hat, dorthin zu gehen. Das gibt, glaube ich, so einen generellen, grundsätzlichen Überblick, der auch ein bisschen länger gültig ist. Für alles weitere Aktuelle bitte informiert euch euch dort äh, bei anderen Quellen, ähm, sei es von der Regierung oder von den Nachrichten. Diese Lage wird sich im Moment stetig ändern und was daraus wird, das kann ich oder jemand anderes wirklich nicht sagen. Und ähm, somit sage ich doch einfach nur, wenn euch sonst das Thema Reisen und Neuseeland, Australien interessiert, dann hört euch doch gern auch mal die anderen Podcast-Folgen an oder schaut auf unserer Website work-travel-fun.com vorbei. Dort findet ihr alle aktuellen Informationen, auch zum Coronavirus in so unserem Artikel und auch zu sämtlichen anderen Themen. Und wenn ihr auch eine Geschichte habt, die ihr mal in einem Podcast loswerden wollt, dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben und dann schauen wir mal, dass wir uns vielleicht mal treffen und mal einen schönen Schnack zusammen haben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal.